0: 接着为您播出阳明交大创新领航。本节目由国立阳明交通大学赞助播出
1: 。欢迎登入 IC 部落格，让主持人谢美芳带您链接产业趋势，遇见科学、科技、医疗与人类未来。请听《阳明交大创新领航》专题系列
0: 。欢迎听众朋友再度收听。I C 布洛格阳明交大创新领航专题系列，我是 I C 布洛格阁主谢美芳。那么这个节目呢，同时也会在 Google、Android、Spotify、Podcast 系统当中播放。欢迎听众朋友持续订阅收听。今天在线上要透过阳明交大的魏顺华副校长暨国际长和听众朋友来分享阳明交大合校之后在双语教育方面崭新的一个成长跟突破。首先邀请。请我们的魏副校长跟听众朋友在线上打声招呼
1: 。主持人好，听众朋友大家好，我是魏春华
0: 。是魏副，首先哈，我们先从学生的这个分布来自哪些国家，比如说跟现在的台生的这个比率，那我们先从这些背景开始了解，再来深入谈，好不好
1: ？好的，我们的国际生，我们把它称为境外学生好了。国际生里面其实又分成呃外籍生还有侨生，不过我们先用那个总体来看境外生来看。其实我们总人数是145亿人， 1 4 5 1个人，在我们学校大概两万0 0人的人数里面，大概占 7%。看外籍生的分布又分两块，一个就是说他是学位学生，还是说他是一个短期来访的学生。如果短期来访的学生的话，一年的总量就会变得比较大。那这个是来来往往的那个时间点不要不好计算。不过我们以固定的人数来看，会比较是一个稳定的 stable 来看人数，大概我们大概 7.15% 这样的人数这样。嗯、外籍生里面比较多的学生，目前我们排名第一还是印度的学生，印度的学生百分之二十左右这样。接下来是越南的学生，接下来是印尼的学生，接下来是马来西亚的学生。那其他一些零星的国家就比较像来自于非洲的国家，还有菲律宾、泰国、日本、埃及等等。这是大部分我们学生的分布，主要的分布可以说是来自于印尼、越南这样
0: 所以，新南项国家这个学生来源比率是比较高的。我很好奇啊，因为阳明交大啊，过去其实就是以理工见长，所以我们大概在来自印度这方面的这个交换生可能会比较多。那在配合国家的这个政策发展的话，现在向国家这个方向应该是来源比较多啊。但我也很好奇，因为杨明过去的这个背景有很多是医学、护理学系相关的这个背景，所以他们来的话，我们多半也了解有些是政策性的，比如说西南向国家，他们希望可能在专业比重上能够增加，所以在医学、护理专业上的境外生也比较多，是希望能够在专业的这个学习，然后再带回他们的国家，是这样子吗？
1: 呃，是的，我们在阳明校区这边医学为主要，不过我们最主要是分布在几个单位，有一个是我们称为 International Health Program， 就是国际卫生学程，另外一个就是我们的药药理的方面，还有这分布在比较善的一些嗯生命科学方面。因为医学的方面相对来讲它是比较短期性的东西，如果长期性的话，因为我们关系到我们学生在就实习、见习，还有医院里面的一些相关规定，这部分相对来讲它比较 rigid， 比较是严谨的一块。所以在我们的药物的发展、药科学的发展、生命科学的发展比较多，还有我们的卫生政策部分，这新南向国家来的比较多，在这方面
0: 听起来好像是有点比较外交合作嘛，特别是在这个医用的这个外交合作
1: 。是的，特别是其实我们有一个 program 叫做 IHP Program，International Health Program。最早之前最原始是来自于我们的外交部的 ICDF， 就是国际合作计划，国际合作计划 ICDF，International Collaboration 和 Cooperation Foundation。OK， 所提供的资金给我们来做。我们也培养出不少的人 才， 事实上是回到他们的国 家， 成为他们医疗部的部 长， 非常也是了不起的一些很好的一些故 事， 这样的。
0: 想请教一下，因为核校哈，我们之后的这个时间虽然一年很短了哈，但是我相信从未来的这个发展方向跟规划的这个内容也会看得出来，学校在这个 base 上过去已经有的这些医用外交合作啦，所以从这样的一个社群的扩大、资源的相互运用来看的话，它在正经方面的这个成长应该也是会蛮大。的。但教育毕竟它是撒种工作，必须要长期扎根才能看得出来这个效果。短期之内跟长期之内，你们会怎么来看这个核校，特别是在双语教育方面的成绩？未来的这个发展的指标，你们大概是希望是怎么样来看
1: ？主持人刚刚用了一个字眼，我非常喜欢的字眼“撒种”这个字，“撒种”字我不觉得非常 ，it's beautiful word， 撒种。而不过撒种种子必须落在一个非常肥沃的土地上，这个土地上必须有浇灌、有水分的滋养、有非常柔软的土壤。将来长成一个好的一个植物，或者是树木，或者是水果树这样的。反过来说，如果这个土壤是里面很多的精奇的石头啦、啊，然后很多的杂物的话，没有水源灌溉的话，就不容易未来长出很好的植物。所以主持人用“撒种”的字我很喜欢，那我也同时用“撒种”这个字切入您刚才所问的一些问题。嗯，那您刚才的双语教育，或者是我们的振兴政策，或者是我们的国际化等等，基本上我的看法是这样的：我们阳明大学跟交通大学合并以后成为阳明交通大学，这是一个非常好的结合。那首先我们要看的就是把这个大环境要建构好，大环境的正面的一个生态系统，就是一个好的土壤，把它建立起来，这样。所以好的土壤就是我们把好的人才、好的环境建立起来。什么是好的环境呢？就是让我们这个环境呢，能够跟国际的接轨，能够有国际的成分，能够成长出来，让国际的人才、我们本地的人才能够流进流出。基本上所有的愿景或想法，就是把这个大环境建构、建构起来。这大环境是一个国际接轨的环境。它是一个让国际人才能够很方便的流入进来，可以在这边做知识的交换，能把我们人才很方便的送出去。在这环境的建构里面，有个很重要的成分就是双语的教育，我们必须提供很多很好的全英文的课程，能够用英文能够传输我们的知识、我们的理工的技术、我们医学的技术等等。
0: 大学教育就四年的这个时间真的是有限的，所以如何用精进双语教学，甚至借用国际的网站啊，校内对外的这种官网连接啊，甚至有一些公共设施啊、服务啊，这些都可以用双语规划跟实际案例来进行。那有一些实际的创新做法，或者是传统的这些配套的做法，呃，目前的实施的情况又是怎么来看这样的一个综合的效果？这跟过去的一些国际校园的做法有什么比较不一样的地方？那你是不是有一些比较创新的、不同的做法也可以谈，好不好
1: ？嗯、呃，先讲过去好了。过去其实我们在2005年的时候，国家就推动所谓发展国际一流大学。那时候有个很响亮的名字叫做“五年500亿”。在2005年的时候，到现目前2022年的时候，这过去这16年、17年的时程，其实我们已经推过一段时间了，但是我们效果是有限的。去年我们又提出所谓的2030双语国家，在这一轮，我们开始往前面推动这样。我想分享的是说，其实我们在推动这个双语教育或者国际化接轨的部分，它是一个演变的过程，就是在乎你的决心要做多少年，然后要有这个耐心去等待，在不断的、慢慢慢的演变，然后从0一直演变到 10， 我们把0看成是一个刚开始， 1 0看成是一个成熟的部分。大概我目前大概走到二三四的部分，还离七八九十还有一大段的距离。再回来，主持人，刚刚你问我的问题说，我们不谈过去，我们未来有什么样的创新的做法？我的看法是这样：，当然，我们必须把学校的环境做得很好，这环境必须很丰富的多元化环境。我第一个看法是，我认为我们的校园的这个界面必须把它做好。所以，界面就是打通这个与外界连接的路，那个 interface， 那个界面必须把它做出来。这个界面包括什么东西呢？第一个。我们的网站呢，可能必须把它做一个非常国际化的更新，因为我看的吧，是我们的国内的一些大学，包括公家机关等等，我们的想法都是比较行政思维在想法，所以我们的网站做出来看起来是一个行政的想法，不是很容易让国际的人士能够很友善的看得懂。这第一点，第二点呢，我们就是校园内，校园内本身的环境的结构呢，可能要花点时间去建构成一个国际的友善的一个校园，这部分可能要去做。第三个就是我们必须有很多的丰富的一些课程。这些丰富的课程是真的是很丰富，的，让国际人士有兴趣来选择我们的课程。比如说，现在华语文课程，它本身就是一个有需求性的课程这样。那本身台湾元素就是一个非常好的元素的东西，还有我们很好的科技，像我们现在半导体行业，像我们现在所谓精准医疗，都是有很好的一些内容。这些东西怎么样把它慢慢的把它转换成一些国际化的课程？那这是很吸引很好的条件。也就是说，我们其实要推动这个，我们有策略，有优先的策略。那用一些非常生硬的一些 k p i 去推动的话是非常辛苦的。那我觉得未来的创意可能就是我们怎么找到我们的机会，带动我们往前面去走，是我们可能要去想到的。另外一点，我想提到就是主持人刚,刚最后一个问题问你说我们有什么样创新的做法？我认为大学的地方我们在做很多的国际化的推动，其实有一块很重要是要有这个环境，有这环境学生会有这个诱因，那这学生就自动往前面去推动。我们推了很多方法出来，最重要的学生要有诱因，看到机会。当我看到机会的时候呢，他就往前面去推动。所以，我讲回来，我讲到，其实大学还是可能要跟产业可能做某个连接，或者我们的社会的振兴发展做某程度的连接。所以，我们目前不管是你任何那个专业，你是学资讯的，你是学理工的，或者是学医学的，这些产业中，你大学四年毕业以后，连接那个产业的那些所有相关资讯、相关讯息、相关的领域的知识呢，我觉得你能够国际化去了解它的话。或者国际化提供我们大环境提供很多机会给我们的年轻人的话，这是我们年轻人会往前面推动。我们开的课程呢就会比较丰富，那学生也会比较去修他的课。那我觉得这是很 driving 很重要的一个能量
0: 。教育啊，智校这样的一个理念出发，让我们看到下游的需求啊，其实就是来自于毕业之后被迫切需要的这个角度来看，这样的一个教育应该要如何来实施国际化的角度。那请休息片刻啊，稍后呢再回到我们的阳明交大创新领航，透过魏胜华副校长及国际长再来和听众朋友解析。谢谢我们的魏副校长，谢谢，谢谢。休息片刻，稍后回到节目当中。欢迎听众朋友再度回到阳明交大创新领航专题系列节目线上，和听众朋友精彩分享的是阳明交大魏胜华副校长暨国际长魏副，请教一下哈，其实阳明交大给人的专业色彩的形象哈，特别是在 I C T 跟 Bio 这方面，我相信结合我们的政治经济国家政策新南向的这个发展。再加上我们有一些这种地缘政治重要的这个角色来看的话，其实阳明交大在国际化的发展上头是寄予厚望的。我相信这个方向其实是还蛮诱人的，这个计划是还蛮令人动心的。您来跟我们用实际的案例来分享一下
1: 。其实我们过去做了蛮多事情，在我形容是一个隐形的冠军了。其实，在交大也有很多很好的故事，杨明也有很多很好的故事。在杨明这一端，其实过去杨明校区这边的 I Program，I Program 就是 International Health Program， 就是国际卫生学程。呃，每年都接受非常多来自于一些国家，呃，特别是非洲的国家，我们提供很多援助，还有包括蒙古。那我们就提供一些课程，然后是一个完全双语的教育。那这双语的教育其实是全英文的课程。那学生里面其实他们学的都是国际卫生的学生，它是一个大面向的学习，就是整个国际的卫生。所以在里面培养出人才，很多都是回到他的国家，后来就被委重用，甚至成为卫生部的部长，这样在非洲的布希拉巴说。像蒙古也是一样，有很重要的国家的元首的孩子或者重要官员的孩子来这里念书，回去以后成为他们重要的一些国家的重要的卫生的人才，这样子，这种例子呢，可能不方便指出哪些名字出来，不过我们这方面有非常多的一些很成功的故事，他们回去对我们的影响都非常大。其实我们另外一部分，像我们过去的资通讯，有培养出非常多的一些电子人才，回到他们的那个国家去，特别像马来西亚，都是很好的一些成为他们非常重要的一些电子研发人才。这些都是我们一些成功的故事呢。其实我们必须要把它拿出来，飘出来，然后讲话，这样才会激励我们未来的发展，同时对我们学校呢，整个国际的形象呢，有非常多的帮助。我自己有个故事，我个人就是我们学校招是那个巴基斯坦的学生，巴基斯坦的学生进到我们国家是非常困难的。因为我是国际长，我也当做他的那个签名，当他的保人，类似保人，让他能够入境这样的。那过来以后呢，他也是学习很多，然后他就会找我吃饭，然后甚至煮他们家乡的一些一些特征的食物找我这样。那他毕业以后呢，他整个娶太太，把照片寄给我看，然后给妈妈也寄给我看，然后回到国家还是跟我继续保持联络。那希望能够把我们一些国家的一些的技术呢引进到他的国家去。他们很好玩，他们是没受字眼，妈妈去找一个他的太太帮忙找来。原来如此
0: 、哎，嗯，所以你手上应该有不少这样的 case 哦。越南学生也蛮多，
1: 越南学生结合以后，他们回到国家以后都会继续在联络。然后你如果到越南去的话，他们会骑着摩托车带你到处去逛这样，然后就产生很多的连接。那这都是当老师很丰富的经验，人生很丰富的一些效果。我的看法是我们台湾其实要赶快加油这样。那我自己在国外有跑过一段时间，我过去有一段时间是整个四年都在加拿大工作。在我从加拿大看回台湾的时候，我觉得说，其实我在这种国际的场合中开会的时候，我看到那个马来西亚的学生、新加坡的学生，甚至包括中国大陆上海出来的一些人，他们都果在一个国际的场域中，他们可以非常的流畅的沟通他们的专业的一些能力。相反的，我来看我们台湾的部分，我觉得只有比较少数的人可以做到。所以我慢慢觉得说，台湾这一部分离国际化实际上有一点差距了。我的想法是，我觉得国内高等教育的这些。目前呢，没有意识到我们现在这个差距，这个 gap， 我觉得是必须赶快把它追上去。不过我们国内自己本身有很多的竞争的一些压力跟条件，所以我们现在的老师、学校呢，做研究等等呢，会应付我们国内很多的一些要求。而在这一块衔接上，我认为是有点距离这样。那特别是比较稳定的细所或稳定的院，或者是已经有一些一定成就的一些老师，嗯，在这一块我认为上是好像是有点差距下来。那我认为是未来的年轻的老师，或者是现在的有这方面的一些想法的老师呢，应该把这个国际化的疆域把它拉大一点点，让新的元素能够放进去。我认为这是对我们下面一个世代的教育呢很重要这样。唯有我们把外面的疆域打得越开，把我们研究的领域打得越开，把我们的那个管道打得越通的话，我们这个流动的概念才会产生出来。我觉得会比较丰富我们的人才的培育。我比较担心的部分就是我们这一块还没有意识到我们其实有落后一段距离了。这
0: 它必须还是国际化，所以它的英文表达这方面要比较流畅。在表达的这个技巧啊，跟这种视野的国际化上头，其实这都是非常非常令人期待的地方。这个部分，您有一些创意的解方吗？您怎么建议？那您希望在校园里头怎么来实施规划
1: ？我认为国际化它是一个过程，那它环境的变得非常重要。那我们现在讲推所谓的双语教育，其实我们可以用很多的创意的做法来做了。比如说，我们现在有非常多的一些网站，在网站上可以看到非常多的一些新的一些知识。如果这些新的知识是非常非常多的多。而且关系到你的领域也非常非常多这样，所以我的看法是这样，就是说，我认为阳明交大这一块就是我们的这个创业家精神的那个 DNA entrepreneurship 那种 DNA 在我们身里面，我觉得这一块我们可以更往前面去走。我觉得创业所谓的创业、就是。我们可以大量的使用这科技的概念。所谓的科技，是我们现在所谓的多媒体，或者是我们的我们的网站，可以收集到非常多的一些资讯。我的看法是，目前要推动这些的部分呢，其实第一个就是要我们要所有人来推动是有困难的。但是我们先应该找到一些 driving momentum、driving engine， 找到一些驱动的引擎出来。就是这些人才里面，应该可以在网站上或在我们的网络上看到非常多的一些新的知识。事实上，应该它有一个所谓的 global perspective， 有个国际的观点。有点像我们是个国际公民，你是个公民，你应该遵守公民的一些行为举止，在这个社会中移动。国际也是一样，你是个国际的公民，你知道国际公民怎么知道一些知识移动，这是一块。另外一块，你在你的这个国际的公民的专业中，你可能会去找到你的机会。找到机会是一个比较的，你我有看到大环境，看完格局以后呢，你经过比较的时候，到时候我的强在哪里，我弱在哪里，哪边是我可以切进去的机会。在这个比较的机会中，你就会了解非常多的内容。那怎么去比较呢？其实网络上面提供了大量的资讯，是英文的，所以英文它是一个语言，它其实它是一个非常重要的一个工具，让你去了解外面的知识，让你去了解外面的一些新的一些科技的发展，同时也可以让你自己的声音用英文传达出来，去影响别人。嗯，所以我讲回来，刚才讲说，其实用英文去看对英文的一些网站去看，好好去分析你在哪里，你这个专业在哪里。嗯你的专业的机会在哪里？经过所有比较以后，你就会有很好的能力出来。那英文是个工具，你自然全部都上升。那我们只是强调英文会说英文，那是不够的。说英文只是讲英文，那只是表达英文而已。它里面必须有内涵。每一个人专业都有它的专业内涵。我的建议是创新做法是这样。我记得不管是我们的教育，或我们的是老师在教学中，或者是我们在教育下一代的成面中，其实网络已经帮我们打开了这个窗户，这样子。已经看在外界，我们已经看到了，我们已经有存在的，但是我们怎么去吸取它？怎么去做正确的比较？怎么让自己找到机会？那我这是我们现在可以去做的事情。有太多的创意在这边可以把它找出来的，我们可以设计不同的讨论的课程，我们可以不同的面向来看为什么会战争，为什么粮食会缺乏，我们的半导体的产业链怎么分布在哪里，我们的机会在哪里？所以，我们光在教学生这个部分是你的专业的知识，可是你要放大，不断的放大。看到整个更大的一个面向去找你的机会，这是我们可以往前面去走的样嗯
0: 哼，国际化这件事情啊，其实就是透过我们身边现在有的这样的一个网络啊，可以打开通向世界的大门。那么重要的，它也可以迎接国际的资讯进来。好，是的，这样的一进一出之间呢，就可以带动交流跟未来的这个空间拓展。传统的做法跟新的做法，可能您呃计划当中要做的这个部分，可不可以分享一二
1: ？很好，谢谢您主持人的问题。我的话只有一个 keyword： 流动 （flow）。嗯，是，我不是 mobility， 是流动那个 flow。我先举个例子，好在台北阳明山上七星山的国家公园有一个湖，这个湖在山顶上看起来是一层死水这样的。结果我们也是做研究发现，哎，这湖水奇怪，是里面应该不会有鱼、不会有虾、不会有细菌，很奇怪，为什么会里面有生物产生？就发现说，哦，原来有台风啊。台风发生的时候，带来大量的气流，旋转的气流会造成这个池水呢不断的搅动，使得我们里面有氧气进去、嗯，让这池水呢维一直维持一个正面的生态系出来。一潭死水中是很麻烦的，所以要必须流动。嗯、这个、流动其实可以靠外界的搅动它产生出来，所以这个台风会让一潭湖水能活起来这样子。那我强调国际化其实很重要，就是 flow 流流动。这个、流动呢分成三个流动：第一个人才的流动，第二个知识的流动，第三个技术的流动。这三个 flow three flow。我们创造一个国际化的环境，包括大学里面，其实最重要就是人才的流动、知识的流动跟技术的流动。先讲人才流动好了，人才的流动其实无外乎就是一个进一个出 ，flow， 把外面的好的人才能够吸引进来，我们里面的好人才能够送出去，然后送出去学习，这管道必须打通出来，不断流动出来。那从大学端来做法来讲，我们建立很多的所谓的双连学位或者暑假的暑期，让学生出去学习。但它的最终，我们的核心的策略。让人才能够流动，经由流动能够获得新的知识，看到国际的观点，把它带回来，把好的人才接进来。所以我们会办一些活动出来。我身为国际长来推动的话，其实我们就必须建立很多这一类的促进人才流动的这种，我把它称为 hub。hub 就是枢纽，把它打开来。像建立双联学位就是个 hub。像我们现在建立所谓半导体学院，半导体学院它之所以能够吸引很多的印度优秀的人才进来，是因为我们建立一了非常灵活的双联学位。让印度的九个学校呢 i t 的联盟呢，能够借由这个 hub 能够进来，建立这个 hub 因为像我们 USB 的讯号那个线传输线的 data 的传输那个 hub 那个接头，一旦插到电脑的 hub 跟 USB 接头以后呢，大量的资讯可以传递过来。所以，我们学校首先能够把这人才的这个 hub 能够打开来，能够让人才能够送出去，好的人才能够吸进进来。Again， 这后面又关系到我们的一些环境的建构，我们必须有必须很好的很多的英文的课程、英文的学程，让国际人才能够吸引进来。第二个知识的流动，这个知识的流动，我认为不一定一定要在限制在我们的书本里面，限制在我们里面。只要是跟你这个专业关系相关的东西的知识呢，刚刚主持人我们刚刚谈到过，其实我们的网站，你打开我们的通往世界的大门，就太多的知识我们可以拿来讨论，太多的知识我们可以来经过网站来学习。这个流动我们必须不断流动出来，我们不受限于这书本里面，把流动打开来。让外界的人士能够进来，把知识带进来。我们同时也可以看到我们的网站资讯，得到很多知识，做很多灵活的课程的设计的讨论，这都是流动。第三个是技术，技术的流动，不管是工程或医学或知通性的部分，有太多的知识技术呢在新的产生。我们要创造出新的疆域出来，下一代的学生不会受到上一代的知识疆域的限制，不但打开我们的知识疆域，就很多新的技术出来。我举一个例子给你看。过去的交通大学跟过去的阳明大学合并以后，成阳明交通大学，在我们的生物科技上面有太多新的一些知识产生，新的知识产生有太多新的技术产生，像我们的人工智慧，人工智慧的医学跟工程的结合，像我们的智慧制造，像我们的精准医疗，有太多东西实际上是用我们结合以后产生了新的知识领域，需要太多新的技术进来，所以这个流动是非常重要的，国际化这个环境或者人才，它是需要时间的演变。我常常跟同学聊天，或跟我的同事聊天。国际化它是一个转换的过程，后面有个 internationalize， 那个后面那个国际化它是演变的过程，所以它不是一个终点，也不是一个成果，它是一段过程，所以它需要一段决心，包括我们学校教育者或者是国家在推动着，它需要一个长时间的去经营，这样慢慢慢慢一遍一遍演变过来。这第一点。第二个，我觉得事实上，我觉得杨明交大，我一直觉得我们的创新的精神是是了不起的。我在准备这个学校的英文网站的时候，我看了很多过去交通大学的一些故事，我非常感动。他们在新竹的那个一个田园里面，要在这里边建立这个大学。杨明也非常了不起，在我们要去下乡去服务，建立这个偏向医疗服务。但是我觉得我们都有创新的精神，我认为创新精神是我们了不起的 DNA 这样的，而且包括交大的校区在新竹的地方，是我们了不起的 DNA 这样。所以我觉得我们的未来的 DNA 还是可以把我们的 entrepreneurship。这种创新精神变成我们很重要的驱动，往前面跑。再回过来讲，人才的培育部分，人才的培育部分，我真的希望我们能够打开我们的盒子，往外面去看，不是受制于校园以内来看的东西。我们的人才培育呢，所以下一次代人才培育呢，是能够跟国局去接轨。你要有一个观点，我们不是限制在这个环境里面，我们打开来，其实现在我们已经是通路的世界了。我们工作可以放在各个地方去工作，所以我建议说，我们的人才是慢慢一步步去做。其中有一点很重要，就是我想跟学生谈一句话说：英文它不只是一个语言而已，它是一个工具。你只要有效地使用英文这个工具，它会帮助你。它像一个汽车一样，一个 vehicle 一样，可以带着你到另外一个地方去。它带你吸收知识，带你去影响国际，因为你可以用你的专业知识，用这声音传递出来去影响国际。所以我是鼓励说，我们下一次在你的人才培育中。我们的年轻的学生可以用英文来传输你们的知识。我特别鼓励在大学四年学习中，英文学习不间断，将英文学习跟你的专业做结合，最后呢，能够让你的英文能够将你的专业能够在世界的舞台中发生影响。四年中每一年每一学期至少修一门全英文课，四年全部都不要间断
0: 。说的太好了
1: 。其实我在想，台湾其实国际化的资源是相对来讲也是丰富的。不要认为我们是在台湾就不丰富的。我想沟通的概念就是在地留学的概念，在地留学的概念，其实我们有非常丰富的一些人才跟我们的人才跟资源在地的。比如说，我们有非常多的一些嗯国际的友人在台湾，有很多国外回来的一些孩子在台湾，特别是台北市或者新竹科学园区这一带，他们有非常多的资源。第二点，我刚刚讲到，我讲到科技网站的部分，我们有太多的资讯在这地方，他有很多讨论的素材在这地方，很多的知识的素材在的地方，我们事实上需要一个环境。那我们不可能让每一个人都送出去，但事实上我们可以创造一个在地的环境，把这些资源集中起来，然后让我们的本地的孩子可以在地留学。那事实上，在地留学是非常帮助很大的，这样子，所以我们可以 maximize 我们的一些人才做国际移动，不需要一定要到国外去，或者说有资源不足够的人可以留在环境中创造。这是一个我们可以做的事情
0: 。这也是因应目前的一个疫情多变的国际环境当中，哈，我们可以拥有的最好的以后新时代的网络教育环境啊、哦，这是非常的振奋人心、哦那么最重要的是，这样的一个种子呢，是不论有没有走出国境啊，我们的心里头都可以有这样的一个国际化的种子。目的呢，其实就是要走出去，同时也让世界的资讯能够进得来。那这里头提供了非常大的一个创新的双语教育发展的空间。我们也谢谢线上来自我们的阳明交大魏顺华副校长及国际长精彩的分享，
1: 谢谢，谢谢，谢谢主持人，谢谢您。
0: 谢谢听众朋友，您再度的收听，也随时欢迎您收听订阅我们在播客系统上的节目播放。我是谢美芳，我和我们的魏顺华副校长及国际长一起在线上和听众朋友 say goodbye， 拜拜，拜拜谢
1: 谢。